0: Sideline! Touchdown!
1: Unbelievable! Welkom bij de Sport Amerika NFL podcast. En mijn naam is niet Ton de Vries, die is er vandaag even niet bij. Mijn naam is wel Jurian Ubachs en ik zit hier met Chris van Dijk. Goedenavond. En Jazeker, hij is erbij, hij leeft nog, hij is niet van een brug gesprongen, mede dankzij de avondklok. Lars Leeftink. Goedenavond. Ja Lars, laat ik maar bij jou beginnen, want uh, vaak besproken natuurlijk jouw voorliefde voor de Packers. Uh, eerste vraag, ben je een beetje bijgekomen?
2: Uh, ja, inmiddels wel. Weet je, ik bedoel, dat was natuurlijk uh, vooral, uh, het dieptepunt was echt, uh, ja eigenlijk twee momenten. Eigenlijk moment, aan het begin van het, van het derde kwart ga je helemaal positief in en dan krijg je meteen een tasje aan onder oren. is eigenlijk al die positieve tijd een beetje weg. En dan vervolgens begint Brady rare dingen te doen, krijg je weer hoop. En uiteindelijk is hij ook dan wel weer Tom Brady om aan het einde dat gewoon meteen weer de strot in te duwen natuurlijk. Zo gaat dat. Uh, en dan vervolgens ja, wil je heel leuk Bills Chiefs gaan kijken. En dat, dat werkt eigenlijk gewoon helemaal voor gemeten, omdat je echt helemaal ergens anders bij bent. En ook nog eens een keertje hele rare interviews van Aaron Rodgers langs ziet komen. Uh, dat helpt ook niet. Dus uh, toen ben ik maar gewoon uh, naar bed gegaan. Ik heb vanmiddag die andere wedstrijd teruggekeken. Maar inmiddels uh, ja, ben ik wat gekalmeerd, zeg maar. Uh.
1: Ja, je had het zelf aan. Uh, ik had eigenlijk gedacht, misschien na het bespreken van de wedstrijd op terugkomen. Maar je noemt hem al, Rogers en zijn interview. Ik denk, uh, laten we daar anders gewoon even meteen naartoe gaan. Uh, ja. Rogers na de wedstrijd natuurlijk uh, begrijpelijk teleurgesteld. Uh, Lars, wat, uh, wat zei hij ongeveer?
2: Nou ja, hij zei ongeveer waar het op neerkwam dat hij uh, ja, nog niet zo heel erg zeker is van zijn eigen toekomst. Uh, maar dat er ook heel veel onzekerheid is over de toekomst van, van een paar spelers om hem heen. Want er zijn vooral gezien een paar spelers bij, uh, bij de Packers die... Uh, ja, gewoon vertrekken, uh, waaronder natuurlijk Ed, uh, de twee running backs, Aaron Jones en uh, Jamal Williams. Uh, nou, de center, Corey Lindsley is ook free agent, uh, Adam Lazard. Uh, beetje Robert Tonjan is verstikt free agent. Dus, uh, en ja, de cabbers hebben niet zo heel veel cap space natuurlijk. Um, dus dat is waarschijnlijk deels waar, die, waar die, die onzekerheid vandaan komt. Hij weet waarschijnlijk ook wel dat dit echt een, een hele grote kans en misschien ook wel zijn laatste kans is geweest. Om echt een Super Bowl te halen. Uh, of hij hem ook gewonnen had, is natuurlijk altijd een tweede. Maar je kunt er altijd maar beter in staan dan ja. uh, op deze manier uh, eruit de gaan. Dus ik, maar goed, uiteindelijk weet ik, denk ik dat het een heel groot gedeelte daarvan gewoon emoties was. Uh, zoals ik die gisteravond of uh, zondagavond ook had. Um, daar hoop ik ook op, want ja, weet je, de enige reden dat hij echt zou kunnen of willen vertrekken is als er echt achter de schermen ook iets is wat niet klikt. Want ja, weet je, als hij nu weggaat, het team waar hij terecht komt, daar zijn de kansen kleiner om de play-offs te halen dan dat de Packers uh, dat kunnen. Tenminste, de kans is heel groot. Niet,
1: hoor. Ja, en dan heb je natuurlijk nog het bijkomende probleem dat als hij nu weggaat, dan zitten de Packers volgens mij met ettelijke tientallen miljoenen aan dead cap voorlopig. Ja. Dus dat ja. zal de Packers niet al te happig maken om een deal te maken uh, op, uh, op Rodgers. Um, ja, je noemt het meerdere spelers. Uh, hij, hij, hij twijfelt dus zelf ook, maar uh, als ik jou uh, volg, dan uh, zie jij hem in augustus gewoon verschijnen op het, uh, het groen-gele trainingskamp.
2: Uh, ja, dat denk ik wel. En zo niet dan, uh, ja... Is dat uh, voor het eerst sinds, nou ik weet niet hoe lang, ik, kan, ik heb het zelf eigenlijk nog niet meegemaakt, maar dat, uh, dat de Packers gaan, uh, ja, ik weet niet of het een tank gaat worden, want volgens mij zit dat niet echt in het systeem van de Packers. Ah, volgens mij hoog ik tot.
1: Volgens mij hebben zij al een, een quarterback in de first round van de draft gehaald. Ja, om een eventueel vertrek van Rodgers natuurlijk ooit uh, op te kunnen gaan vangen. Ja. Wat natuurlijk een van de redenen zou kunnen zijn dat Rodgers wat minder tevreden is. Die had vast graag een extra, uh, laten we zeggen, cornerback erbij gehad of iets dergelijks. <laughs> uh, maar dan lopen we lopen op de zaken vooruit. Uh, laten we uh, snel uh, doorgaan uh, naar die wedstrijd, de eerste wedstrijd die gisteravond werd gespeeld. De NFC Championship tussen de Packers en de Buccaneers. Nou ja, Veel gezegd natuurlijk van tevoren matchup Brady en uh, de Packers. Uh, Tos wordt gedaan, Packers defer, geven de bal aan de Buccaneers en uh, ja, die doen eigenlijk wat je moet doen uh, tijdens een playoff road game, namelijk direct uh, scoren, een paar uh, mooie uh, conversions daarbij uh, van uh, Brady op Evans en Godwin. En uh, uh, Chris, uh, jou viel daarbij op dat dat toch verdacht vaak met name uh, niet op het eerste en tweede down was?
0: Nee, de... De Packers maken gisteren echt het verschil uh, op third down. En, um, Buccaneers. Uh, de Buccaneers. Sorry, de, de Bucks ja. En de Packers ook in de verdediging, maar dan in de wat, wat minder positieve manier. <laughs> nee, uh, ik zag in de rustig statistiekje staan... Hè, de gemiddelde uh, yards per down uh, voor de Bucs in, uh, in de eerste helft. Dat was uh, 3,9 yards op first down, 0,8 yards op second down... en 15,3 yards op third down... En ja, uh, daarmee uh, win je als verdediging geen wedstrijden. Je, je, je hebt elke keer het gevoel van hè, ze gaan van het veld af, die, die Packers defense. Hè, het waren ook echt third and, third and eight, third and nine, third and seven. Hè, goede afstanden waarvan je denkt van nou, hè, nu moet het kunnen. En elke keer vond, vond Brady weer iemand hè, over, over 20 yards, dan over 15 yards. En ja, de Packers kwamen maar niet van het veld af. verdediging werd moe. En, en, het gaf de, de, de Bucks zoveel zelfvertrouwen, dat, dat die eerste helft, dat uh, ja dat, dat voor mij wel echt het grote verschil was. Hè? De, de, de Packers die maar niet van het veld af konden komen.
1: Ja, precies. Je noemt het al. Hè? De eerste helft inderdaad. Ik denk dat dit, uh, nou ja, uh, zeker in zijn Patriots waren, jaren was Brady vaak een slow starter. In wedstrijden ook uh, kwamen ze derde. Uh, je koopt niet aan zoveel comeback wins als je niet eerst slecht speelt. Ehm um, dus uh, dit was een beetje een ongewoon goede he eerste helft van, uh, van Brady. Die uh, op een erg opvallende manier uh, eindigt. Uh, de, er staan nog acht seconden op de klok voor, voor de rust... Uh, de, de Buccaneers zijn ja, net wel net niet in field goal range. Iedereen verwacht een, een snelle play naar de zijlijn toe. Ze hadden geen, uh, geen timeouts meer, dus de enige kans om de klok te stoppen is naar de zijlijn toe. en uh, Brady verbaast vriend en vijand gooit een van zijn langste touchdowns van dit jaar en uh, geeft een, uh, een extra touchdown aan de Buccaneers vlak voor rust. Uh, Lars, wat, hoe beleefde jij dat moment?
2: Uh, nou ja, om heel eerlijk te zijn, was ik eigenlijk al een beetje bij, bij de rust. En ik denk niet dat ik heel erg de enige was. Ik denk de defensive uh, uh, coördinator van de Packers ook. <laughs> ik denk dat hij ook iets te veel naar de Jets heeft gekeken. Want uh, ja, ik weet niet uh, ten eerste wat die call was. Er was helemaal geen, geen, ja, geen diepte achterin. Er was helemaal niemand. King, die, die, die struikelde over zijn eigen voeten heen. Die kon niet van de grond afkomen bij die sprong. Uh, ja, weet je, dat was een hele, uh, een hele demotiverende... Ja, seconde of 4-5. Want eigenlijk daarvoor hadden we natuurlijk de, de interception gehad uh, van Aaron Rodgers. Uh, dat was natuurlijk sowieso al iets, weet je, het was toen 14-10, zeg ik even uit mijn hoofd. Uh, ja, weet je, er was natuurlijk een kans dan om vlak voor rust nog voor de Packers op voorsprong te komen. Nou, dat is dan vervolgens wordt het een interception. En uh, ja, dan krijg je vervolgens krijg je ook nog uh, ja, zo'n bal om de oren vlak voor rust. Uh, ja, ik denk niet dat uh, je zag ook al die gezichten, vooral van King, maar ook van een paar andere spelers ja. van de Packers, dat hij uh, ja, wel een beetje naar beneden begon te hangen.
1: Wat ik daar zelf uh, redelijk opvallend vind, is dat uh, dit was een completion naar Scotty Miller, uh, die zeer waarschijnlijk niet eens gespeeld zou hebben als Antonio Brown gewoon fit was. En sure. dat Kevin King zich dan toch door de, ja met alle respect, uh, Scotty Miller hebben we natuurlijk hele mooie dingen zien doen dit seizoen, maar ja toch de nummer vier wide receiver van, uh, van de Buccaneers. Op die manier uh, je, in je, hemd, je in je hemd zet op een 1 op een uh, coverage play, dat is, uh, geeft te denken.
2: Ja, weet je, ik bedoel, we hebben natuurlijk, de Packs hebben twee fantastische safeties die ze natuurlijk wel, die cornerbacks die niet Alexander heten, wel eens uit de brand kunnen helpen. Maar die waren er gewoon niet bij deze play. En dan, ja, weet je, King die is dit jaar al wel vaker verslagen. Niet per se op zo'n bizarre manier, maar het is niet onze beste cornerback, zullen we maar zeggen. Ja. Um, weet je, ja, je weet van tevoren dat ze natuurlijk gaan proberen, Alexander was volgens mij vier keer getarget, dus dat is niet heel veel. Uh, ze gingen gewoon om Alexander heen. Ze gooiden gewoon uh, zo dat ze niet richting Alexander gooiden. Ja, en dan is King natuurlijk, die werd eigenlijk de hele wedstrijd uitgezocht. En uh, ja, als hij dan geen, geen safety help heeft zoals hij dat normaal wel heeft... dan, dan gebeuren dit soort dingen.
1: Ja, je noemde zelf al even de, de interception van uh, Murphy Bunting uh, op Rogers, die daarbij een, ja. een hold pleegt. Uh, niet zo zwaar als enkele andere holds die we hebben gezien... maar dit komt later terug in dit verhaal. Dit, uh, onthoud, 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 <laughs> dit, onthoud dit moment. Uh, ja, we gaan, want dan is het rust. We gaan door naar de rust. En um, nou ja, Chris, jij zei net, je zei net al uh, uitstekende eerste helft uh, indrukwekkende bugs. Bucks... Um, wat was de tweede helft?
0: Ja, uh, twee gezichten eigenlijk. Uh, het begon nog steeds voor, voor, de, voor, voor de Bucks. Uh, eigenlijk ook een, uh, ja, een fout van bij de, bij de Packers. Die verliezen eigenlijk de bal onmiddellijk. Hè, wa waardoor de, de Bucks een, een, een touchdown zou kunnen scoren. En eigenlijk is dat een, ja, een, een 28-punt swing, kun je eigenlijk zeggen. Hè, in, in, in die halve minuut zuivere speeltijd. Hè. De, de, de Packers hebben de bal. Lijkt inderdaad... Als je ervan uitgaat dat, dat ze scoren, van, hè, kunnen ze van 14-10 ja. of 14-17 komen bij rust. Krijg je na rust gelijk de bal, hè, maar scoor je weer. Hè, dan kun je zo 14 punten maken zonder dat de, de bugs aan de bal komen. Hè, en, en nu doe je een interceptie en een fumble. En je, staat er, en je bent er gewoon 14 punten tegen, en je staat er ineens 18 achter. Ja, en op...
1: ja ik, uh, wij, wij delen met elkaar een grote NFL-groep waarin uh, meerdere mensen al direct uh, op dat moment riepen dat het uh, over was. Uh, <laughs> ik, ik was, was er één Ik
0: was op dat moment één van. Uh, eigenlijk omdat je niet verwacht dat Brady dat, dat weggeeft. Ervaren, uh, opvoersprong, hij hoeft wat minder te doen. En dan gooi je drie intercepties in de tweede helft. Hè, waarvan de eerste absoluut zijn fout was, bal is te kort. Uh, de tweede kun je over discussiëren. Evans zit eraan, maar ik denk dat die bal te hoog is en dat hij niet te vangen is. Um, dus ja, op die manier, ja. help, worden, op die manier worden ineens de, de Packers toch weer terug in de wedstrijd geholpen. En, en staan ze aan het einde van, de, van het derde kwart gewoon nog maar vijf puntjes achter
1: bij de eerste interception volgens mij was dat die dan uiteindelijk in double coverage uh, werd gegooid, uh, daar wordt Evans uh, die heeft press coverage voor zijn neus uh, gaat daar voorbij en wordt op dat moment ook vastgepakt ook een niet gekalde hold uh, waardoor die te laat komt bij de play en uh, nou ja, goed, een easy interception ik zeg niet dat die interception niet gegooid zou zijn als hij niet vastgehouden werd, maar dat was daarin ook nog wel een soort van uh, verzachtende factor, maar hoe het ook zij je zegt het al Brady gooit drie interceptions uh, de, de uh, Buccaneers Vallen een beetje stil. En juist op dat moment uh, misschien ook door het uitvallen van Whitehead. Hè? De Buccaneers misten al starting safety um, Winfield. En nu ook Whitehead. Dus die, ja, die speelde op dat moment met twee backup safeties. En nou ja het zal ze in ieder geval niet geholpen hebben. En daarbij uh, zien we eindelijk de Rodgers. Waarvan we weten dat hij die, dat die is en dat hij kan. En dan moet zelfs een, een, een verstokte doemdenker als jij, Lars... Uh, er toch wel weer vertrouwen in krijgen op een gegeven moment.
2: Uh, ja, zeker. weet je, Het ding was een beetje na die... Volgens mij tweede interception, uh, toen, had, toen zag ik heel veel mensen al zeggen, oh, het is weer game on. Ik wou eigenlijk toen nog wachten op het moment dat de Packers ook daadwerkelijk wat deden met die interception. Want in principe hadden ze drie interceptions en er werd maar één keer ja, echt klopt. zeven punten uitgehaald, de andere twee keer niet. De laatste, uh, de laatste twee
1: interceptions leverden zelfs netto min vijf yards op voor de, voor de Packers. Ja,
2: precies. Nou ja, dat is drama en natuurlijk. En de eerste waren de zes hè, want, uh... Ja, zes inderdaad, klopt, ja. Um, maar ja, weet je, dan is het aan het einde van de derde kwart 28-23 en dan, uh, ja, weet je, dan krijg je één of twee goede kansen qua drives om alsnog die, die, die wedstrijd te winnen. Want de defense van, van de Packers speelde de tweede helft best wel prima, uh, veel beter dan de eerste helft in ieder geval. Uh, weet je Brady die kreeg Nou ja weet je hij kreeg nog steeds wel tijd Maar niet zoveel tijd als dat hij in de eerste helft kreeg Want in de eerste helft kreeg hij echt heel veel tijd om te gooien Dat was in de tweede helft uh, niet zo Was ook één van de redenen waarom hij één interception gooide Um, en ja, aanvallend gezien uh, liep het helaas in dat vierde kwart niet zo heel erg lekker. En ja, weet je, dan hebben we natuurlijk... Uiteindelijk kijken we allemaal naar dat laatste ja. moment uh, met die, uh, die time-out.
1: Ja, daar gaat nog aan vooraf dat uh, up uh, 31-23 op het bord zet. Heel belangrijk natuurlijk, want op dat ja. moment heb je een 8-point uh, game. Uh, daarna krijgen Rogers en Cornuiter de bal weer terug. Uh, Driven naar voren, komen op de Tampa Bay, uh, Tampa Bay 8 yard line terecht. En ja, wat er vanaf dat moment gebeurt is uh, zeer uh, unlike de Packers van dit seizoen. Want volgens mij horen de Packers bij een van de dodelijkste teams... als het gaat om, uh, om red zone possessions en dan scoren uh, met zo'n bal. En uh, touchdowns bedoel ik dan ook met name. Um, ik, uh, uh, wat mij uh, opviel... en Chris, ik, ik, uh, volgens mij deel jij die mening met mij. Uh, zowel op second als op third down... lagen er volgens mij kansen voor Rodgers... om het een en ander te laten gebeuren met zijn benen.
0: Jazeker. Uh, je ziet in de beeld, Het is lastig in te schatten altijd... Hè? of hij het gaat redden. Hè? Soms lijkt er... heel veel ruimte te liggen. Maar goed, hè? er staan ook nog wel... wat verdedigers van de Bucks bij. Uh, ik, ik durf niet te zeggen... of hij zowel op, op second of third... ook echt de endzone had kunnen, kunnen halen. Maar in ieder geval wel wat, wat terreinwinst... kunnen halen. Hè? Ze, ze moesten acht yards... Uh, en in principe had je daar vier... plays de tijd voor. Hè? En, en vier keer... twee yards, dan waren ze er ook geweest. Hè? En nu gingen ze eigenlijk kozen ze steeds... voor die, voor die pass plays op... De second down, third down... He, die komen dan niet aan. Uh, en dan moet je ineens op... op, op ja, fourth and en eet... Uh, die beslissing nemen. En ja, op eigenlijk onbegrijpelijke redenen... kiest de, de, de Packers ervoor... om, om die vielkool te trappen. En ja, ik, ik, ik snap dat niet... niet zo goed, eigenlijk nog steeds niet... dat je daar niet je vertrou het vertrouwen hebt... In, in je sterk quarterback... die het nee. seizoen van zijn leven speelt... Nee. En, en hem niet het, het, het verschil laat maken...
1: Nee, de enige reden die ik daarbij zou kunnen verzinnen... maar is, ik ben het met je eens voor de duidelijkheid hoor... ik vind dat ze ook ervoor moesten gaan... maar je hebt natuurlijk net drie pogingen gedaan... acht yards te gaan, dus het is niet... per. Niet, als het nou één of twee is, dan is het nog weer anders. Dus dat zal meespelen en daarnaast... op het moment dat je ervoor gaat, maar je scoort niet en je geeft uh, de Buccaneers de kans om dan... die hebben dan slechts een field goal nodig om de wedstrijd helemaal in het slot te gooien. Ik denk dat dat misschien nog wel een, een soort van angstbeeld is geweest voor Lafleur. Die dacht van ja, ik kan beter deze punten pakken. Dan weet ik zeker dat zelfs als zij een field goal maken, wij nog in de game zijn. Uh, maar goed, Lars, jij refereerde zelf ook al aan dit, uh, aan dit moment. Het is natuurlijk het moment waar het meest na, over nagepraat gaat worden. En nou ja, het zal voor ja. uh, bij het functioneringsgesprek van met Lafleur bij de, bij de clubleiding <lacht> zal het ook nog wel op tafel komen. Uh, ja, ik, ik denk... Ik, ik denk dat ik kan raden, maar jij namens de, de Packers fans, uh, hoe... Uh, hoe, zie je, hoe zeg jij het? Uh, nou ja, ik was me eigenlijk al
2: aan het voorbereiden op gewoon een fourth downplay. Want weet je, het verschil was acht punten. Uh, je weet dat uh, je moet hoe dan ook de bukken stoppen. Of je nou zelf scoort of niet. Uh, weet je, uiteindelijk moet je gewoon sowieso de bukken neer forceren om, om drie en oud te gaan. Uh, dat beïnvloedt op zich niet of je hier nou een touchdown scoort, een field goal scoort of helemaal niet scoort. Um, dus ja weet je als je een kans hebt om voor de tijd te gaan... niet wetende of je überhaupt daar weer bij in de buurt komt... in, in de buurt van de endzone, uh, ja, weet je Volgens mij moet je daar dan gewoon altijd voor gaan. Uh, daar komt nog eens bij op dat je een quarterback als Aaron Rodgers hebt. Uh, daar komt ook nog eens bij op dat je dat eigenlijk het hele seizoen al doet. Uh, Matt Lefeur heeft ook al heeft ook gezegd na de wedstrijd dat hij niet helemaal ja dat hij ook deels het op zichzelf neemt omdat de red zone offense die normaal gesproken eigenlijk niet verschilt van, van de normale offense die ze hebben eh, dat die gewoon anders was dan de afgelopen weken het geval was uh, dat was ook wel duidelijk te zien want ik heb een paar dingen gezien die ik zeg maar in de, de wedstrijd hiervoor niet zag uh, ja, weet je, uiteindelijk was ik heel erg verbaasd. En ik denk heel veel mensen ook. Ik zag ook de reactie van Shaquille Barrett aan het einde van de wedstrijd. Die ook heel erg verbaasd was. En die, ja, weet je, uiteindelijk... Uh, weet je, je weet niet of hij raak gaat. Maar goed, stel je voor, uh, hij mist hem. Dan is het gat nog steeds acht. Uh, moet je de Bucks nog steeds stoppen? Krijg je daarna misschien nog een kans om voor achter te gaan? Dat is het, het meest slechte scenario wat er dan is. Ja, plus ja.
0: wat erbij komt is natuurlijk... Dat je trapt nu de field goal. en Je, je had een touchdown nodig en een toepassing two point conversie uh, en nu omdat je de field connect ja. hebt je nog steeds die touchdown nodig alleen je begint natuurlijk een stuk verder terug uh, alleen je hebt dan genoeg als je ze niet laat scoren uh, aan een, aan, een ja, aan de PAT om, om te winnen of je, je hoeft eigenlijk niet eens meer dat, dat punt te maken en nou, ik denk point dat, waar, waar de, vooral dat is de enige in de,
2: in de war is geraakt misschien een beetje is, is dat uh, het was natuurlijk net voor de, de two minute warning en de packers hadden zelfs ook zelf ook nog drie timeouts Um, dus misschien heeft hij dat ook in zijn, in zijn redenering meegenomen. Van ja, weet je, we kunnen hier een field goal uh, kicken. Uh, we hebben in principe vier keer nog de tijd om, om de klok tot stilstand te brengen. Uh, plus misschien een vijfde keer als de buccaneer zelf moet gooien. Um, ja, misschien is dat in ons voordeel en gaan we toch die gok wagen om onder field goal te gaan. Misschien was dat een redenering. Maar ja, weet je, uiteindelijk moet je hier volgens mij gewoon voor, uh, voor een touchdown en daarna een. Uh, Gaan. Ja,
0: het enige wat ik me er nog bij voor kan stellen... even in tegenstelling tot het wedstrijd die we straks nog bespreken... is natuurlijk dat de tweede helft de, de Bucks niet heel veel aanvallend meer hadden laten zien. Er lukt drie intercepties en he, ja. weinig sinds 28-10... Na, na vier seconden in de tweede helft hebben ze nog maar drie punten gemaakt. He, je mag er misschien op... Je kan er misschien op gokken dat je het verdedigend dicht houdt. Maar goed, ja, je ziet het. He, je uiteindelijk... Uh, krijg je de bal niet meer terug in die laatste twee minuten.
2: Nee, dat is dus het rare, want Packers gaan eigenlijk het hele seizoen... al uit van hun offense en niet van hun defense. En dat je dat dan op zo'n belangrijk moment omdraait... Dat is, ja, weet je, dat is voor iemand zoals ik die zeg maar gewoon 17, 18 wedstrijden... van dit team ziet elk jaar, is het eigenlijk best wel onverklaarbaar... als je gewoon de wedstrijd daarvoor gezien hebt... en gezien hebt hoe ze het wel kunnen doen.
1: Nee, en uh, als je dan terugkijkt... Of, nee, laten we eens even de wedstrijd maken, terugkijken, doen we zo. Uh, inderdaad, Buccaneers krijgen de, krijgen de bal terug... Um, het beginnen aan hun drive En worden daarna op, uh, op ja, Geholpen is dan altijd een beetje verkeerd woord Wat je pleegt de overtreding zelf Maar worden geholpen door een uh, defensive pass interference call op, uh, Volgens mij opnieuw Kevin King uh, die uh, Johnson vastpakt en uh, nou goed, dat wordt een 15 jaar penalty automatic first down waarna uh, één, één extra first down daarna is de wedstrijd in het slot gegooid en uh, ja, daar was op dat moment natuurlijk veel over te doen omdat uh, we hebben het al een paar keer aangegeven er zijn verschillende holds, uh, holds geweest die niet gekald werden onder andere eentje die leidde tot een interception van Rodgers eentje die een rol speelde in een interception van Brady en dan wordt uh, deze wel gekald Lars ik weet dat jij op dat moment in ieder geval uh, furieus was uh, hoe <laughs> ja. kijk jij daar een dag later naar?
2: Uh, ja, anders vanzelfsprekend. Maar weet je, op dat moment, uh, je hebt voor dat moment al zoveel momenten gezien uh, dat er ja, redelijk duidelijk gehold wordt. En uh, die worden dan niet gekold. Uh, vervolgens achteraf blijkt ook bij die, die uh, beslissende hold dat er ook bij, bij de offensive line van de Buccaneers nog iemand was die, die gehold had. Uh, ja, weet je, het, het is op dat moment gewoon, zeker op zo'n moment, uh, als het gaat om de Bowl is het gewoon heel frustrerend om te zien dat dan... ...de hele wedstrijd lang zoiets niet wordt gecallt... ...en dan uiteindelijk aan het einde... ...het was overigens meer dan terecht... ...want weet je, veel duidelijker dan dit worden ze niet... Uh, ...maar het is, weet je... ...als fan zijnde en niet als neutrale kijker natuurlijk zijnde... ...is het dan heel frustrerend... ...als je dit vijf of zes keer... ...soms in je voordeel, soms in je nadeel ziet gebeuren... ...dat ze gewoon doorgaan... ...en dan echt op zo'n beslissend moment... Uh, ja dan in één keer een wel Dat was uiteindelijk denk ik waar de frustratie voornamelijk uh, vandaan kwam. En ja, nu weet je achteraf gezien. Is het is natuurlijk heel makkelijk om op één moment uh, aan te wijzen. En te zeggen
1: van ja, daar hebben de Packers het verloren. Dat is natuurlijk onzin. Ja, Christen, hoe je uh, hoe jij dat moment?
0: Nou, zo een beetje met uh, wat Lars zegt. Hè? De vergelijking werd ook wel een beetje gemaakt met een uh, wedstrijd in de Erevisie. Die naar Nijhuis fluit, hè? hij laat heel veel toe. <laughs> uh, je, je weet het gewoon niet meer waar de grens ligt. En dit was absoluut de duidelijkste en meest terechte call die ze wel gemaakt hebben. En de problemen zitten inderdaad wat meer bij die voorbeelden die we eerder genoemd hebben. Ook omdat je natuurlijk op best wel cruciale intercepties zit, keerpunten in wedstrijden. En daar hadden ze wat meer wat dat betreft één lijn in kunnen trekken. Uh, en kijk, natuurlijk is het altijd jammer als de beslissing, of bijna beslissing in zo'n wedstrijd, op het moment dat ze die call maken, weet je aan dat het over is gezien de tijd en de nieuwe first down die ze krijgen. Het is altijd jammer als dat door een penalty gebeurt, maar ja goed, uh, uiteindelijk doet het spelen van de Packers het gewoon ja. en is gewoon een terechte beslissing.
1: Ik had namelijk ook sterk het idee dat als die speler van de Packers hem niet uh, vasthoudt... Uh, er stond geen secondary meer achter. Dus ik denk als de jongen de bal vangt, dan is hij ook weg. En dan is de wedstrijd ook afgelopen. Dus in die zin, het zou, als ze als hem niet gekald hadden... Nou ja, het, het was niet hetzelfde als de Nola no-call. Zo heftig was het ook weer niet. Maar ik denk wel dat uh, Tampa B dan alle reden zou hebben gehad om, uh, om goed te klagen over uh, dat moment. Maar goed, dat is niet nodig. Uh, hij wordt wel gekald en een paar plays later... Um, Kwalificeert Tom Brady zich voor zijn tiende Super Bowl, jongens?
2: Ja. Ja, nou, ik zag uh, tijdens de wedstrijd ook een, een, een statistiek van, van, van Tom Brady, waar ook de, de drie beste quarterbacks van, van, de, van de Packers langskwamen. Bed Favre, en Rodgers en Beth uh, Star. Ja. Uh, ja, die hadden volgens mij bij elkaar net zoveel uh, championship games gespeeld als, als Tom Brady in zijn eentje gedaan heeft. Uh, ja, weet je. Als dat niet zulke statistieken niet meer dan genoeg zeggen. Weet je, we kunnen zeggen en spreken over wie de meest getalenteerde quarterback is. Want weet je, ja, ik denk dat heel veel mensen dan niet bij Tom Brady uitkomen. Maar weet je, de statistieken, de prijzen. Uh, het, het speelt eigenlijk allemaal. Ja, het spreekt allemaal ja. voor zich. En dan ook nog eens een keer nu met een ander team. Uh, ja weet je dat is uiteindelijk hè, Hoe irritant hij soms ook is Want het is inderdaad Ik, ik heb het ook op Twitter gezet Een partypoepen voor 31 spelers uit de, 31 teams uit de NFL Maar uiteindelijk Ja weet je Doet hij het wel elke keer Staat hij er gewoon elke keer En dat uh, ja Daar kun je natuurlijk niks meer dan Respect voor
1: Want mij wat je zegt het zelf al Hij switcht natuurlijk van teams Jarenlang bij de Patriots uh, Maakte in maart bekend weg te gaan Ging naar de Buccaneers Ik moet je heel eerlijk zeggen Toen dat bekend werd dacht ik in eerste instantie hè, De Buccaneers Wat ga je daar nou doen dan uh, <laughs> En je, um, Eigenlijk, als je terugkijkt nu... dan begon zeg maar, de, de road van Tom Brady... naar een volgende Superbowl... begon daar. De man is als geen ander... in staat om uh, een winnende... Uh, winnend e ecosysteem... om zichzelf heen te bouwen. Of in ieder geval de plek te kiezen... Ja. waar hij dat voor elkaar krijgt. En nou ja, Ik denk dat het evident was... dat als hij in, uh, bij de Patriots was gebleven... dat dat hem dat dat niet, niet was geworden. Want net als vorig jaar... hadden de Patriots te weinig wapens. Uh, ik denk dat dat meer dan... Alle andere dingen die ooit uh, voorbij zijn gekomen, waarom hij wegging bij de Peetjes, dat dat uh, het belangrijkste was. En hij slaagde erin om exact de juiste plek voor zichzelf te kiezen en het team te vinden dat, waarmee hij dus opnieuw naar de Super Bowl kan. Ik denk dat misschien dat nog wel hem uh, het meest bijzonder maakte, in, in die zin, nog los van al zijn sportieve um, uh, uh, prestaties. Ik wil hem afsluiten met een kleine statistiekje die ik ook voorbij zag gekomen in een van onze chats. Uh, daar schreef iemand: uh, Brady heeft in 47% van zijn seizoenen de Super Bowl gehaald. Steph Curry schiet 43% vanaf de achter de driepuntlijn. De kans is dus groter dat Tom Brady de Bowl haalt... dan dat Steph Curry een driepunter raak schiet. Ja. Waarvan de acten? Nou goed, uh, de Buccaneers gaan naar de Superbowl. Die, uh, ook dat is een first trouwens gespeeld wordt in Tampa Bay. Ze zijn het eerste team dat een thuiswedstrijd speelt bij de Bowl. Wel lullig dat dat dan in coronaseizoen gebeurt... waardoor het stadion maar een kwart vol mag. Maar goed, dat is uh, voor wat... Uh, voor wat de Buccaneers betreft. Want uh, hun tegenstander komt uiteraard uit de AFC-title uh, game. tussen de Buffalo Bills en de Kansas City Chiefs. Uh, nou ja, Las, jij hebt een poging gedaan om te kijken. haakte vroeg af. Uh, Chris, hoe ver, hoe ver ben jij gekomen?
0: Ik uh, ben in de rust ben ik naar bed gegaan. Ik zag op het moment uh, bij 21-9, 3, 3 seconden voor rust, zag ik de, de Bills een field goal trappen. in plaats van uh, ervoor te gaan, voor de touchdown te gaan in de. zoals ze. Bijna in de endzone waren. En toen dacht ik: van ja, als ja. je met drie punten genoegen neemt. dan ga ik niet redden tegen dit team van mijn homes. En toen nee. dacht ik: van ik ja. kijk de resten maandag wel even af.
1: Heel... Dat
2: was wel grappig, want ik ging eigenlijk op zich met best wel veel hoop naar bed toen ik zag dat het 9-0 was. Ik dacht van oké. Okay. En Toen werd ik vanochtend wakker en toen zag ik daar iets. Ik dacht van ja. Yep, yep.
1: Ja, je, ge je, geeft hem, je geeft hem inderdaad wel aan, Lars. Uh, yep. de, de, de wedstrijd begon natuurlijk. Iedereen was toch een beetje aan het bijkomen van, van de Brady vs. Uh, uh, Rogers-wedstrijd. En uh, toen zagen we uh, tot als grote voet na dat de Bills de leiding namen was niet heel raar. Uh, field goal. Um, en toen kreeg je een, een bal waarbij Hardman denkt... Hé hey, weet je wat? Ik raak hem lekker aan, maar faal hem niet. Waardoor de Bills de bal krijgen op, nou, wat zal het zijn geweest, de 2-yardline. Uh, krijgen een, uh, een, een touchdown gratis pas van Allen op Knox. En uh, nemen Britaal 9-0 de leiding. En uh, nou ja, dan ga je toch hopen op een spannende wedstrijd.
2: Maar goed, Hardman heeft het daarna ook wel een beetje goed gemaakt hè, in het verloop van de wedstrijd. Want volgens mij is zelfs vlak voor rust nog met die uh, fantastische run van, wat was het, 50 yards of zo. Um, daarna ook nog eens een keer een, een diepe bal gevangen. Dus wat dat betreft zal ook Hartman... Volgens mij was het zelfs een touchdown die, uh, die Hartman nog scoorde. Ja,
1: heeft hij ook nog gedaan.
2: Um, ja, precies. Dus die, die heeft wat dat betreft zijn fout wel goed gemaakt. Maar inderdaad was dat wel het moment waardoor, denk ik... Ja, neutrale kijkers. Ik denk niet dat je per se heel erg tegen de Chiefs kunt zijn... als je ziet wat voor fantastische, fantastische offense zij hebben... en hoe leuk het is om naar te kijken. Maar goed, ja, uiteindelijk denk ik dat als je neutraal bent... Ja, je toch leuk vindt om, om de underdog... in dit geval dan de bills te zien. En als het dan 9-0 staat, denk je toch van... oké, okay, dit kan misschien een wedstrijd worden. Maar ja, goed, uiteindelijk weten we allemaal hoe de Chiefs in elkaar zitten... en hoe snel zo'n zo voorsprong kan verdwijnen.
0: Ja, ik heb precies zeven minuten gedacht van... nou, misschien dat het nog spannend wordt... <laughs> maar toen inderdaad de, de volgende drive, gewoon 14 plays, 80 yards, touchdown, 9-7. Het ging zo makkelijk. Ik denk van, nou ja, die Chiefs, die, die zijn gewoon te goed. En uh, Buffalo komt ja. gewoon op, op, eigenlijk op alle vlakken zijn ze gewoon net, net wat minder dan, dan, dan Kansas is. En ik denk dat het ook wel de rest was... van de rest ook wel een beetje gebleken is.
1: Ja, het was trouwens ook meteen Hartman die die eerste uh, touchdown naar binnen mocht, uh, mocht rennen. Uh, ja. Dus dat was misschien ook een beetje vanuit de, de Chiefs uh, hè, van uh, even proberen weer hem een beetje op te pompen voor de rest van de wedstrijd. Nou ja, dat had misschien niet eerst nodig geweest, want ze hadden krachten te over. Uh, binnen no time uh, pakt, uh, pakken de Chiefs terug uh, naar een 21-9 voorsprong. Ja, en dan komt inderdaad dat moment, uh, Chris, wat jij net al even aangaf, uh, de, de Bills uh, moeten kort voor tijd, uh, kort voor rust in ieder geval, een uh, field goal trappen. En uh, ja, dat was wat jou betreft al eigenlijk een beetje game over.
0: Ja, ze komen 38 seconden voor tijd. Uh, inderdaad, het stond 21-9 uh, op de 4 yardlijn uh, van, van de Chiefs op, op tweede poging. Dus uh, second and goal. Maar nou, ja, goed, Dan, daarna lukt het niet om op, op, zowel op second als uh, third om die, die touchdown te maken. Maar goed, uiteindelijk heb je een fourth and goal vanaf de 2 yardlijn Ja, en tegen de Chiefs moet je, moet je kansen pakken. Hè? Ik kan me voorstellen, vorige week tegen de Ravens in een verdedigende duel, hè, dat je zegt van ik pak de punten. Alleen als je ziet dat de, de, de Chiefs net in die drie drives daarvoor elke keer al een touchdown hebben gescoord. Ja, dat, dan weet je dat je het met drie punten niet gaat winnen. En, en dan moet je er gewoon voor gaan en dan moet je die shootout aangaan. En zeker als je het hele seizoen geleund hebt op je aanval, op, op Allen die je hier gebracht hebt. He, wat dat betreft gaat eigenlijk een beetje wat we net ook al bij de, bij de Packers zeiden. Vertrouw dan gewoon op je beste speler. Geef hem de bal. En la, laat hem dan maar doen. En, 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 dat, en dat doen ze niet. He, en eigenlijk uh, direct na rust een beetje hetzelfde, hetzelfde verhaal. Ze scoren de, de, de Chiefs, krijgen de bal, maken een, een, een field goal. En eigenlijk opnieuw uh, nemen de, de Bills in de red zone opnieuw genoegen met een, met een field goal. Terwijl ze ook gewoon voor de touchdown hadden kunnen gaan. Ja, dat zijn gewoon ja. punten die er daar liggen. In principe laat je er achter liggen. Maar zelfs als maar één van die twee lukt... hou je sowieso al een punt meer dan wanneer je twee keer voor de field goal gaat. Dus ja, wat dat betreft zijn de, ja, wat, de Bills gewoon te voorzichtig wat, geweest. Wat,
1: ja, vanaf dat moment inderdaad... Na die, na die volgende field goal dan... is het inderdaad uh, uh, de, de Chiefs... die uh, twee touchdown drives op rij, uh, op rij hebben... met nog een, een Allen Interception ertussenin... wat ook niet helpt natuurlijk. Um, is het dan toch zo simpel al als je deze wedstrijd moet samenvatten? Um, de Bills zijn er nog net niet klaar voor en Chiefs beat Chiefs, Lars?
2: Uh, nou ja, weet je. Hoe lang presteren de Chiefs al op dit, op dit niveau? Weet je, ik bedoel, ik, ik denk dat we daar al een tijdje wel uh, sinds mijn home starter is. Is dit niveau gewoon heel erg hoog en lijkt alleen maar hoger te worden. Weet je. En ja, weet je. Allen is ook die kant aan het opgaan, maar zit wat dat betreft nog één jaar uh, daarachter en daarnaast. Ja, weet je. De, de coaching staff van, van de Chiefs is. Ja, gewoon een van de betere, zo niet de beste. En die, die van de Bills is absoluut niet slecht. Maar weet je, ja, uiteindelijk hebben de Chiefs zo'n ongelooflijk compleet team. Want als je ook zeker in de eerste zelf zag hoe die, hoe die secondary eigenlijk alles en iedereen gewoon uitschakelde. en, en, en ervoor zorgde dat Allen ja, zeg maar buiten de pocket moest gaan lopen. omdat hij gewoon niemand kon vinden. Um, weet je, ja, dan weet je wel dat je als secondary iets heel erg goed aan het doen bent. Um, daarnaast, weet je, hebben ze Allen gewoon heel goed onder druk gezet. We hebben natuurlijk ook van tevoren gezegd dat het team dat, dat een van die twee quarterbacks onder druk kon zetten, een goede kans had om te winnen. Nou ja, weet je, Mons die kon eigenlijk doen en laten wat hij wou. Um, en Allen en die moest veel meer rennen, stond veel meer onder druk, werd ook vier keer gesekt, geloof ik, uh, uit mijn hoofd. Uh, weet je, ja, dat zijn ook van die dingetjes die uiteindelijk zo'n wedstrijd wel beslissen. Want je weet van je offense gewoon dat je daar wel scores van gaat krijgen, big plays van gaat krijgen. Uiteindelijk hebben de Chiefs, volgens mij, evenveel minuten op veld gestaan als de Bills. Uh, maar hebben ze bijna 100 yards meer en hebben ze uiteindelijk ook 14 punten meer. Ja, wat, wat...
1: ja, volgens mij. Ja, ga maar
2: Chris.
0: Ja, wat ook inderdaad, wat je zegt dat het opvallend is, is de, de Bills hebben gewoon drie, drie keer vaker de bal gehad. Want in de eerste helft begonnen ze ja. met de bal en eindigden ze hem. Dat is één possession. He, dus, uh, bij, de, bij de punt waar ze de fout in gaan. Die fumble waardoor ze de bal verliezen. En de Bills. Die, ja. uh, met de onside kick die ze weten te veroveren. Uiteindelijk hebben de Chiefs zeven keer de bal gehad in de aanval. De Bills tien. He, en desondanks scoren de Chiefs gewoon veertien punten meer. Alleen de eerste drive leverde geen punten ja. op. En voor de rest uh, tot aan de, de kneel down was het gewoon elke keer raak.
1: Ja, uh, Lars, jij, jij verwijst net al even naar, de, naar die seks van, uh, van de Chiefs defense dan natuurlijk op Allen. Allen die veel ook met zijn beelden moet oplossen. Nou, is dat bij de Bills niet per se uh, of, opvallend. Uh, uh, Allen speelt natuurlijk ook graag met zijn benen. Is, dat is absoluut een wapen. Um, maar um, vaak deed hij dat ook omdat hij de bal gewoon niet kwijt kon. Omdat Dix goed afgeschermd werd. Omdat uh, nou ja, Beasley uh, uiteindelijk ook maar gewoon Beasley is. En uh, je hebt verder niet echt... Boven gemiddeld goed uh, talent lopen, uh, denk ik, op dat moment voor een allen om de bal kwijt te kunnen. Uh, is het een verhaal van de Bills aanval die gewoon wat pieces tekort komt? Of, is, of kwam uh, de, de Chiefs defense ook sterker voor de dag dan dat misschien wij ook wel verwacht hadden?
2: Nou ja, weet je, uiteindelijk als je kijkt naar die Nietzsche secondaire... weet je, Seurensen is gewoon een hele solide speler. Wat je er ook van vindt, dat is hij al jaren. Uh, Matthews is natuurlijk een van de betere safeties die we in de NFL rond hebben lopen. Maar voor mij was, afgelopen weekend was de uitblinker, was uh, Xavier Sneed... die uh, gekozen is in 138, met de 138ste pick, dat is de vierde ronde. Uh, die man die staat dit jaar eigenlijk het hele jaar al fantastisch te spelen. En afgelopen... Weekend was die, was die weer fantastisch. Weet je. Uiteindelijk denk ik dat die, die Chief Secondary gewoon en heel erg goed gekozen wordt. Want weet je, je kunt de spelers hebben, uh, maar je moet natuurlijk ook gewoon goed gekozen worden. Uh, en wat natuurlijk ook helpt, is, is het feit dat je uiteindelijk uh, Ellen onder druk kon zetten. En ook gewoon weet dat de Bills eigenlijk geen, geen run game hebben. Waardoor je eigenlijk voor het merendeel er wel vanuit kunt gaan uh, dat ze gaan
1: paasen. Ja. En uh, als we dan toch nog heel even stilstaan bij die Bills-offense, we zeiden het al, Dix, uh, weinig gezien. Uh, Chris, als jij nu uh, verantwoordelijk bent in de front-office bij, bij Buffalo, ga je dan heel hard op zoek naar een, een, iemand voor aan de andere kant ten, over, ten opzichte van Dix?
0: Ja, je wil eigenlijk wel uh, wat, wat wapens dus bij hebben. Hè? Of, of dat, of uh, wat, wat meer in dat running game, hè? Dat, dat je daar misschien wat, wat meer in kan doen. Want, uh, nou goed, SF eh, Moss was dan geblesseerd, dus die hadden ze sowieso niet. Maar uiteindelijk van de, de drie running backs die, die ze gebruiken. Die komen tot 41 yards. Ja, het, het is heel voorspelbaar het spel daarvoor. Dat zagen we vorige week al tegen de Ravens. Uh, eigenlijk ook al een beetje tegen, tegen de Colts. Waar ze het ook al moeilijk hadden. Uh, dus er moet wel iets bij. En of dat, dat kan inderdaad zijn door, door nog een extra receiver erbij te zetten. Uh, ik denk, vind dat ze het op zich wel een, redelijk, een redelijke groep hebben. Met, met, met Beasley, Dix. Dus ja... Ik, ik zou misschien nog wel iets eerder nog een, een, echt een goede running back uh, proberen te vinden die het verschil kan maken.
2: Nou ja, je ziet het natuurlijk bij de Chiefs nu, weet je, ja, het kan wel zonder een hele goede running game. Weet je, want uiteindelijk hebben de Chiefs ook geen wereld running game. Uh, maar die schemen alles zo goed en die zetten alles zo goed op dat het eigenlijk niet uitmaakt. Als je kijkt waar heel allemaal overal neren staat... Um, en eigenlijk gewoon zo'n beetje alles doet wat je op een vel kan doen. Uh, op elke positie zich zo'n beetje bevindt. Uh, ja weet je, Als je het op zo'n manier kan doen, dan ben je gewoon, ondanks dat je eigenlijk alleen maar voor het middenland Pasen bent, ben je nog steeds niet voorspelbaar. En dat is iets wat ja, de Bills misschien wat dat betreft wel heel erg missen.
1: Goed, dan uh, dat was genoeg in ieder geval voor de Chiefs om uh, nou ja, toch uiteindelijk wel gewoon makkelijk uh, de Super Bowl te halen. En dus uh, ja, dus hebben we onze Super Bowl teams binnen uh, namens de NFC, dus de Tampa Bay Buccaneers, namens de AFC, de Kansas City Chiefs. Uh, wat dus betekent dat we een showdown gaan krijgen van uh, Tom Brady, de GOAT, tegen Patrick Mahomes II, de uh, yeah, future GOAT, vraagteken. Ja. Hoe, uh, hoe historisch is deze matchup jongens?
2: Ja lekker weet je ik bedoel ik denk uiteindelijk dat we als we Mahomes tegen Rodgers hadden gehad of eh, Mahomes tegen Allen ik denk dat we sowieso een heerlijke quarterback matchup hadden gehad maar dit zijn natuurlijk ja weet je ik bedoel dit is eh, je, hebt, je hebt de beste, het beste quarterback die we ooit gezien hebben tegen de man die hem op dit moment ja eh, lijkt op te kunnen gaan volgen als je ziet hoe snel die op dit moment al succesvol is in de playoffs. Uh, ja, weet je, dit, dit, ik denk dat iedereen zo'n beetje wel, uh, wel, wel uitkijkt naar deze wedstrijd. En om, om deze twee quarterbacks tegen elkaar in actie te zien. Wat natuurlijk, ik weet eigenlijk überhaupt niet of ze al tegen elkaar gespeeld hebben. in, uh, in het Zeker video. wel.
1: De ja, EFC uh, championship, championship Game natuurlijk. Uh, ja, tuurlijk. En, en ja, ook ja, gewoon volgt. in de EFC, uiteraard regelmatig. Dit
0: seizoen, het is 2-2 ja. zag ik gisteren ergens voorbij komen onderling. Ja, dit
1: seizoen won, uh, won Mahomes hem weer. Uh, Brady heeft hem volgens mij in het regular season... met de Patriots één keer gewonnen. En natuurlijk die uh, AFC Championship game in uh, 2018 of 19? 19, denk ik. Die uh, toen ik in overtime werd beslist.
2: Ja. Nou, ja, uh,
1: nee, goed, dat, uh, dat voor die matchup. Uh, misschien nog een ander uh, leuk feitje. Want we gaan natuurlijk de komende week nog heel veel... over de Superbowl praten, maar wat ik voor nu nog even grappig vind. Uh, Chris, uh, hoe blij wordt een Pittsburgh-fan... als je zegt dat Leverion Bell en Antonio Brown... allebei naar de Superbowl ja. gaan, maar de Steelers niet?
0: Nou ja, ik... Ik gok dat ze daar niet heel vrolijk van worden, zeker gezien de, de, het perspectief wat ze nu hebben. Uh, ik, ik verwacht niet dat Dwayne Haskins ze de komende twee, drie jaar naar de, naar de Super Bowl gaat leiden. Dus uh, ik, ik gok dat ze niet gaan kijken. Ja.
1: Nou, dat, uh, dat gaan we tegen die tijd allemaal allemaal zien en horen. Hè. Ik noem het al even: uh, de, komende, de komende twee weken veel uh, Super Bowl-content uh, in de podcast en op Sport America. Uh, ik loop heel even snel het lijstje met jullie door. Uh, want we beginnen namelijk later deze week al. Dan zit ik uh, samen met jou, onder andere Chris. En dan gaan we het hebben over de road to the Super Bowl. Kijken we naar uh, de twee finalisten en uh, hoe hun seizoen eruit heeft gezien. Dan uh, begin volgende week uh, start Lars. Samen met in ieder geval Toon uh, Super Bowl Week en uh, wordt er teruggeblikt naar ja, enkele fameuze uh, Super Bowl anekdotes en bekijken jullie ook nog de uh, beide quarterbacks die de hoofdrol zullen gaan spelen. Dan uh, kort voor de Super Bowl uh, is het tijd voor de grote Sport America Super Bowl preview en dan zitten we met ton en volgens mij iedereen verder zo ongeveer uh, gaan we uh, uitgebreid voorbeschouwen op de wedstrijd en... Ja, waarom ik dit nou bedacht heb, ik heb geen idee. Maar het leek me wel een leuk idee om direct na de Super Bowl uh, een, uh, een terugblik te gaan doen. Uh, dat, uh, ja, ben jij, daar zitten jullie volgens mij allebei ook bij. Dus om uh, half vijf s nachts Zeker. na de Super Bowl gaan wij direct zitten. En uh, daarna gaat zelfs hem ook meteen in elkaar draaien. Dus als uh, je wakker wordt, als je gaat slapen na de Super Bowl, tegen de tijd dat je wakker wordt, dan ligt er een, een nabespreking, podcast op je te wachten. Dat is nog niet alles, want uh, vanaf donderdag uh, wordt de site ook helemaal volgegooid met Bowl content uh, Donderdag gaat bijvoorbeeld Toon jullie alles vertellen over de geschiedenis van de Bowl En waar ik zelf heel veel zin in heb, ook weer een stuk van Toon toevallig. Op dinsdag 2 februari vergeten Superbowl-helden. Nou, ik er al dat Malcolm Butler daar dan wel in kan. Maar toen, toen zei Chris heel terecht, die ben je kennelijk niet vergeten, dus die hoeft er nog niet in. Uh, Fair enough, fair enough. Nee, die hele week staat bol van de content. We gaan natuurlijk vooruitblikken ook daar met een preview. Uh, we nemen ook daar de road to the Super Bowl door met beide ploegen. Kortom, heel erg veel content de komende weken in deze podcast en ook op sportamerica.nl. Dus ga dat zeker luisteren en lezen. Jongens, uh, bedankt voor deze podcast. Ja, jij ook. En wij spreken elkaar de komende weken nog genoeg. Tot dan. Yes.